0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w jedenastym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W ostatnich 10 odcinkach usiłowałem Was namówić do wykonania własnych, najprostszych obserwacji, nie wymagających żadnego sprzętu, a także przekazywałem Wam własne wrażenia i wyniki moich własnych obserwacji. Mimo, że starałem się jak najprościej to mówić, unikając fachowej terminologii, Ponieważ pojęcia, które znane są ludziom zajmującym się astronomią od dawna i są oczywiste. Dla tych, co dopiero zajmują się astronomią, albo zamierzają się zająć, albo w ogóle są tylko zainteresowani poznawaniem nieba i tego, co się na nim dzieje. Terminy te są dziwne, niezrozumiałe, a niestety w sposób nieunikniony wkradają się do naszych audycji. Dlatego też chciałbym, abyście je poznali i zrozumieli, bo bez tego trudno Wam będzie zrozumieć to, o czym mówię, będziemy mówili w przyszłych audycjach. Postaram się mówić Wam jak najprościej, jak najzwięźlej. Nie będę wyliczać i tłumaczyć poszczególnych terminów, bo to nie miałoby sensu i zanudziłoby Was. Zrobimy na ten temat cykl audycji takich, że opowiemy sobie wszystko po kolei od początku, a teraz zróbcie sobie kawkę albo herbatkę, usiądźcie wygodnie, a ja Was przeprowadzę za rękę w miarę bezboleśnie przez te wszystkie zagadnienia, które będziemy poruszali w naszych kolejnych audycjach. I zaczniemy od rzeczy podstawowej, czyli od orientacji na niebie. Kiedy w pogodą noc spojrzycie w czyste, wygwieżdżone niebo, zobaczycie na nim niezliczoną ilość gwiazd chaotycznie rozrzuconych po sklepieniu niebieskim. Natura ludzka ma to do siebie, że w chaosie stara się znaleźć porządek, tak żeby móc zorientować się w tym, co się dzieje jak do tego podejść, jak rozpoznać poszczególne obiekty, poszczególne gwiazdy, planety. I dlatego od zarania dziejów, bo już 4000 lat temu starożytni Babilo babilończycy podzielili niebo na pewne fragmenty zwane gwiazdozbiorami, albo z łacińska konstelacjami. Historia gwiazdozbiorów jest długa, bardzo barwna, zawiła, można by nawet powiedzieć burzliwa. Każdy astronom, rysując atlas nieba czy mapę nieba, zaznaczał gwiazdozbiory, figury tych gwiazdozbiorów. W taki dosyć dowolny sposób. Także ta figura była tłem dla rozmieszczenia gwiazd na niebie. I to był gwiazdozbiór. Trudno też było po połapać się, po prostu, która gwiazda jest którą. Jeszcze Hebeliusz określał na przykład. Jaśniejsza w lewej stopie Andromedy. Hmm... No tak. Dobrze, jeżeli obydwaj astronomowie posługiwali się tym samym atlasem i wiadomo była, która to jest lewa stopa Andromedy i która gwiazda była jaśniejsza. A że wymiana była tylko za pomocą poczty, nie było jeszcze kolei, samolotów, nie było internetu, więc ta wymiana zdań trwała długo. I zanim doszli, która gwiazda jest jaśniejsza w lewej stopie Andromedy, upływało sporo czasu. A jeżeli każdy posługiwał się innym atlasem, to mogło być z tym różnie. Ponieważ lewa stopa Andromedy w jednym atlasie była prawą w drugim, zupełnie inaczej to było rozrysowane, ustawione. Także było to dosyć skomplikowane. Dopiero w 1603 roku Johann Bayer wymyślił system, że w każdym gwiazdozbiorze, Najjaśniejsza gwiazda będzie oznaczona jako alfa, potem beta, gamma, coraz słabsze. Czyli gwiazdy są oznaczane poszczególnymi literami greckiego alfabetu, małymi literami, od najjaśniejszej do najsłabszej. W miarę rozwoju instrumentów astronomicznych, kiedy stwierdzono, że coraz więcej jest gwiazd widocznych w przyrządach. Kolejne gwiazdy w stopniu malejącym były oznaczone następnie cyframi i ten system utrzymał się do dziś. Dlatego warto zapoznać się z alfabetem greckim, rozróżnić jak, są litery, jak wyglądają litery alfabetu greckiego, ponieważ w każdym atlasie na każdej mapie, w każdym programie astronomicznym jest ta, są takie oznaczenia i gwiazdy na przykład, jak na przykład Vega, będzie oznaczona jako Alfa Lyrae, czyli Alfa Lutni. odbiory na przestrzeni lat zmieniają Mieniały się, przybywało ich, ubywało. Niektórzy astronomowie nadawali swoje gwiazdozbiory, ponieważ ich granice były dosyć płynne. Poza figurą przedstawiającą ten gwiazdozbiór w zasadzie było wolne miejsce. I tak, dla przykładu tylko: tych obrachę ustanowił gwiazdozbiór Warkocz Bereniki pomiędzy gwiazdozbiorami Lwa i Panny. Eweliusz wprowadził psy gończe, jaszczurkę, małego lwa, rysia, lisa z gęsią, sekstant tarcze Sobieskiego. Ryś składa się z bardzo dużej ilości bardzo słabych gwiazd i jak sam Hewel już mówił, że trzeba mieć rysi wzrok, żeby je zobaczyć. Lis to był lis z gęsią, natomiast sextant dla uczczenia swoich przyrządów Wspaniałych przyrządów kątomierniczych, pozbawionych lunet i którymi uzyskiwał wyniki porównywalne, jeżeli nawet nie lepsze, niż angielscy astronomowie korzystający z mniejszych, mniej dokładnych przyrządów, chociażby wyposażonych w lunety. No i tarczy osobieskiego. Dla uczczenia zwycięstwa pod Wiedniem, nad Turkami. Co jest, wydaje się, oczywiste. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Sobieski był hojnym sponsorem i dużo pomagał, zwłaszcza Hebeliuszowi po pożarze jego obserwatorium w Gdańsku. Pomagał mu je odbudować, finansował odbudowę. I sponsorował, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Hebeliusza w jego działalności astronomicznej. Zwłaszcza pod koniec jego życia. Także, jak widzicie... W kwestii gwiazdozbiorów przez wieki, można powiedzieć, panował swoisty chaos i dowolność. Dopiero w 1930 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna ustanowiła, że jest 88 gwiazdozbiorów, Wyznaczyła ich granice, już niefiguralne, ale wzdłuż kół wielkich i małych na sferze niebieskiej. Oznaczenia bajerowskie greckimi, małymi literami greckiego alfabetu pozostały. Jak się alfabet kończy, dalej oznaczenia są cyfrowe. Z nieba zniknęły takie gwiazdozory jak Antinous. Lis stracił swoją gęś. Tarcza Sobieskiego została tarczą. Wszystkie nazwy zostały uproszczone tak, że było łatwo zapisywać, łatwo zapamiętać, łatwo posługiwać się nimi całej społeczności międzynarodowej. Oczywiście my mówimy po polsku alfa lisa, ale oznaczenia zbiorów w zasadzie są łacińskie. Lis, czyli vulpecula, czyli alfa lisa będzie alfa vulpeculae. Oprócz oficjalnych zbiorów zatwierdzonych przez Międzynarodową Unię Astronomiczną istnieją jeszcze tzw. astronomiczne. Asteryzmy. Asteryzmy jest to grupa gwiazd przypominająca jakiś kształt, kształtem coś, jakiś przedmiot, jakieś zwierzę, jakieś coś, jak na przykład słynny asteryzm wieszak albo kapelusz Napoleona. Jest jeszcze parę innych. Sławetny Wielki Wóz utożsamiany z gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy przez lajków jest tylko asteryzmem, ponieważ jest to niewielki fragment gwiazdozbioru przedstawiającego Niedźwiedzicę. A ten asteryzm dokładnie przedstawia tylną część ciała Niedźwiedzicy, z której wyrasta ogon. To samo dotyczy Małej Niedźwiedzicy. Na własny użytek, jak będziemy poruszali się po niebie, zwłaszcza szukając jakichś obiektów, będziemy tworzyli własne asteryzmy. Malutkie, trójkącik gwiazd, jakiś trapezik, jakaś kasiopea malutka. Co co nam ułatwi. I pamiętajmy jeszcze jedno. Najczęściej zarówno gwiazdozbiory, jak i asteryzmy nie są zbiorami gwiazd fizycznie powiązanych ze sobą, a po prostu przypadkowymi zbiorowiskami gwiazd, które rzutują się na sferę niebieską, którą widzimy jako w zasadzie płaską powierzchnię, taką wklęsłą, nie tyle płaską właściwie ile wklęsłą, otaczającą na półkulę, wewnątrz której jesteśmy i wydają się w jednakowej odległości. W następnej audycji dojdziemy do tego, że wcale tak nie jest, te odległości są różne. Ale na razie przyjąć możemy to, co widzimy że leżą w jednakowej odległości gdzieś tam bardzo, bardzo daleko od nas i wydają się być powiązane, ale pamiętajcie, fizycznie najczęściej one nie są powiązane. Ani gwiazdozbiory, ani asteryzmy. No chyba, że są pewne wyjątki jakieś. Ale do tego jeszcze dojdziemy w przyszłości. Możecie zadać sobie pytanie, no i co z tego? Czy warto znać gwiazdozbiory? Co nam to da? Na pewno warto. Od razu Wam to mówię, że warto. Ponieważ znajomość gwiazdozbiorów ułatwia orientację na niebie. Widząc dane gwiazdy, przynależące do pewnych. Grup. Od razu wiemy, która jest która. Możemy wskazać ją, możemy powiedzieć, o której gwieździe mówimy i wszystko będzie wiadomo. Niebo z chaotycznego staje się zrozumiałe i przyjazne dla nas. Dlatego warto nauczyć się gwiazdozbiorów, a przy okazji warto nauczyć się też liter alfabetu greckiego, ponieważ wszędzie się z nimi spotkamy, zarówno w opisach, w atlasach, na mapach nieba, czy w programach astronomicznych, czy apkach. Jak się zabrać do nauki gwiazdozbiorów? Rzecz jest bardzo prosta. Nie potrzebujemy żadnego instrumenta, Wystarczy nam mapa nieba ze schematycznie zaznaczonymi figurami gwiazdozbiorów albo jakiś podręcznik, gdzie te mapki zawierają się. Można sobie wydrukować. W necie jest całe mnóstwo różnych mapek nieba takich, że można po prostu popatrzeć już gotowymi, z gotowymi zarysami. Są tak samo apki na smartfony. Wystarczy sobie taką apkę odpalić, odszukać dany gwiazdozbiór, odszukać go na niebie, zidentyfikować te gwiazdy i już będziemy powoli wszystko wiedzieli. Jeżeli używamy papierowych map nieba, czy książek, czy jakiś Atlasów, warto zaopatrzyć się także w miarę słabo świecącą latarkę. Tym razem nie musi być ona czerwona, tylko żeby nie oślepiała. Żebyśmy mogli spokojnie zajrzeć sobie, obejrzeć na karcie, na papierze to, co jest narysowane i porównać to z tym, co widzimy na niebie. Oczywiście, jeżeli używamy tabletów, smartfonów i jakichś aplikacji z gwiazdami, z gwiazdozbiorami, latarka taka będzie nam absolutnie niepotrzebna. Oczywiście, żadnych lornetek, żadnych teleskopów nie będziemy tu potrzebowali, bo potrzebujemy. Pole widzenia takie najszersze, jakie tylko dają nam nasze oczy. No i jeszcze paradoksalnie, żeby było weselej, niebo nie musi być idealnie przejrzyste, klarowne, a raczej nawet na początek lepiej jest, jak jest troszeczkę takie zamulone. Wtedy widać tylko najjaśniejsze gwiazdy i potrafimy je łatwiej zidentyfikować na naszych mapkach. I łatwiej jest po prostu poznać. Nie gubimy się w chaosie drobnych gwiazdek, które trochę rozmazują, powiedzmy sobie szczerze obraz. I od razu powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Nazwy gwiazdozbiorów określają jakieś postacie mitologiczne, zwierzęta różne przedmioty codziennego użytku, szczególnie na półkuli południowej. I czasami możemy się zdziwić, jak wielką wyobraźnię mieli starożytni, a potem ich następcy, że z takiego chaosu układu gwiazd znaczyli nazwę takiego zwierzaka. No powiedzmy sobie lew, rzeczywiście przypomina lwa, albo żelazko, z bykiem, już jest troszeczkę gorzej. Orion, no, można powiedzieć, że facet z uniesioną maczugą i tarszą rzeczywiście przypomina. Kasiopea, no nie przypomina kobiety, raczej literę B albo M. Wielka niedźwiedzica, jeżeli obejmiemy w całości ten gwiazdozbiór, a nie tylko asteryzm wielkiego wozu, rzeczywiście przypomina niedźwiedzicę, chociaż skąd się tu tych niedźwiedzic i wielkiej i małe wzięły takie wielkie ogony, to pojęcia nie ma po dziś. I tak obserwując poszczególne gwiazdozbiory, będziecie coraz lepiej poznawać niebo. Stanie się dla Was coraz bardziej zrozumiałe jaśniejsze, coraz przyjaźniejsze. Będziecie się łatwo na nim orientować. Uprzedzam jednak od razu, że nie należy za jednym zamachem poznawać więcej 1, 2, góra 3 gwiazdozbiory, ponieważ pogubicie się. I nie zaczynać od, od razu wszystkie szczegóły poznawać, ale najpierw główne gwiazdy tworzące zarys tego gwiazdozbioru a potem w miarę nabierania doświadczenia, w miarę pozdawania danego gwiazdo zbioru można włączać do niego coraz, że tak powiem, coraz drobniejsze gwiazdy, coraz słabsze, aż do tych ledwo widocznych gołym okiem. Wtedy będziecie również mogli zobaczyć, którędy przebiegają granice gwiazdozbiorów, chociaż nie są one widzialne, rzecz jasna, na niebie. I będzie Wam coraz łatwiej. Jeżeli rzucicie się jednego dnia na 5, 6, 10 zbiorów, owszem, zobaczycie je, ale od razu Wam mówię, nie zapamiętacie. Dlatego po kolei pojedynczo, po góra 2-3, jeżeli są mniejszym. Delfina można za jeden dzień poznać. Rzeczywiście przypomina delfina. Lutnie tak samo. Kasiopei trzeba się troszeczkę przyjrzeć już, bo tylko ten wielki asteryzm w postaci litery W lub M jest widoczny. smog wije się wokół bieguna. Tak, żeby go poznać, głowę ma charakterystyczną, taką trapezowatą. A dalej jest cały rządek gwiazd. Dobrze jest poznać to, co jest pomiędzy nimi, żeby wyznaczyć te gwiazdki, jak, się, jak przebiegają. Im dalej na południe... Coraz więcej. Pegas będzie wielkim kwadratem, dużo obok Andromeda. Z kolei charakterystycznych gwiazdozbiór taki domek to jest Ecefeusz blisko bieguna, no i powiedzmy łabędź, bardzo charakterystyczny, rzeczywiście przypominający łabędzia w locie, tak samo orzeł. Zapewne się zdziwicie, że widząc na niebie tak niezliczoną ilość gwiazd, gdybyście je bardzo starannie policzyli, to liczylibyście się zaledwie ich około 3000, Bo tyle na jednej półsferze północnej, a i nie na południowej, jest gwiazd widocznych gołym okiem od pierwszej do szóstej wielkości. O wielkościach powiemy sobie, jeszcze później, ale to już w innej audycji. Dlatego naprawdę usilnie zachęcam Was do zapoznania się z gwiazdozbioryami. Wysiłek nie jest zbyt wielki, a przyniesie Wam dużo radości, na pewno. I wzbogaci Waszą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Zresztą sami widzicie, nawet przy poznawaniu takich rzeczy jak gwiazdozbiory, gdzie można, wydaje się można wziąć mapę i patrząc na nie rozróżniać, nie, nie tędy droga. Na pewno nic nie zapamiętacie, ma może jakieś drobiazgi. Podstawą zawsze w astronomii są i będą obserwacje. Także jednocześnie wykonacie bardzo proste, a bardzo pożyteczne dla siebie obserwacje astronomiczne. Jak poznacie gwiazdozbiory, będziecie wiedzieli, która gwiazda jest, która potraficie ją wskazać na niebie. Powiedzieć, gdzie między jakimi innymi gwiazdami leży. Bo musicie wiedzieć, że każda praktycznie gwiazda ma swoją własną nazwę, nadaną przez Arabów ale takie gwiazdy pamiętać można jak Betelgeuse, Bellatrix, Rigel w Orionie, czy Arktur i parę innych. Wszystkich na pewno nie radzę Wam się uczyć, bo nie zapamiętacie, są niezrozumiałe, bardzo trudne do wymawienia, niekiedy w ogóle niemożliwe do wymawienia dla nas. Także to możecie sobie podarować. Natomiast przypominam, alfabet grecki, Podstawa. Zarówno mapy nieba do wydrukowania. Jeżeli nie macie jakichś podręczników, bo w podręcznikach też to jest. Znajdziecie sobie w internecie. Tak samo jak litery alfabetu greckiego i opis nazwy ich. Radzę Wam to przyswojcy. Szczególnie alfabet może się przydać nie tylko w astronomii, ale także w życiu codziennym. Nie wiadomo kiedy, ale zawsze może się przydać. Coraz bardziej będziecie się orientować na niebie, coraz lepiej znać gwiazdy. Umiecie je wskazywać, ale. Dokładne rozmieszczenie ich dopiero jest i, i określenie pozycji jest możliwe przy wprowadzeniu układów współrzędnych. Tu są, występują już trudniejsze zagadnienia i za chwilę do nich przejdziemy. Dziś zajmiemy się trzema układami współrzędnych. Pierwszy z nich, z którym najwięcej będziemy mieli do czynienia, jest to układ współrzędnych równikowy równonocny. Jest to dokładnie to samo, co współrzędne geograficzne w odniesieniu do sfery niebieskiej. Płaszczyzną podstawową tego układu współrzędnych jest płaszczyzna równika, czyli płaszczyzna przechodząca przez środek Ziemi, nasz ziemski równik i pociągnięta dalej w stronę gwiazd wyznacza nam równik niebieski. Podstawowym kierunkiem jest kierunek ku punktowi barana. Odpowiada to południkowi zerowemu przechodzącemu przez Grynicz, przez obserwatorium w Greenwich, na u nas na Ziemi. Punkt barana jest to punkt przecięcia się płaszczyzny równika niebieskiego i płaszczyzny ekliptyki. Tutaj mała dygresja. Co to jest ekliptyka? Ekliptyka jest to widoma droga Słońca na tle gwiazd, powstała w wyniku ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Jest to oczywiście droga pozorna, ponieważ Słońce znajduje się w centrum naszego układu planetarnego, a Ziemia obiegając go widzi je po prostu co w każdej chwili na tle innych, na tle innych gwiazd. A płaszczyzna ekliptyki jest to płaszczyzna, na której leży orbita ziemska. Odpowiednikiem długości geograficznej jest rektastensja, oznaczenie RA, duże R i duże A, odmierzana tylko w jednym kierunku, na wschód i liczona w godzinach. Rektastencja dzieli się na 24 godziny, daje nam razy 15 stopni, daje nam pełny okrąg, czyli 360 stopni. Każdy stopień oczywiście dzieli się na 60 minut, każda minuta na 60 sekund oczywiście kątowych. Odpowiednikiem szerokości geograficznej jest deklinacja. Od równika niebieskiego, liczona w górę jako dodatnia do bieguna północnego, albo w dół jako ujemna, od równika niebieskiego do bieguna południowego. Deklinację oznaczamy jako DEC i liczymy w stopniach od zera na równiku do 90 na biegunie. Oczywiście to wynika z, po prostu z tego, że oś obrotu Ziemi jest prostopadła do płaszczyzny równika ziemskiego i dalej do płaszczyzny równika niebieskiego. A kąt prosty, jak wiadomo, ma 90 stopni. Ten układ współrzędnych. Stosowany jest we wszystkich mapach, atlasach, programach astronomicznych. Jest to podstawowy tak jak układ współrzędnych geograficznych. Jest stosowany na wszystkich mapach, planach dotyczących położenia kontynentów, mórz, punktów na kuli ziemskiej. Tak samo układ równikowy równonocny jest stosowany tam, gdzie mamy wyznaczyć współrzędne danego obiektu na sferze niebieskiej. Następnym układem jest układ równikowy południkowy. Jest bardzo podobny, tyle że nie ma rektascencji, a jest kąt godzinny. Tak samo 20, po 15 stopni, każdy, każdy stopień oczywiście na minuty, sekundy tak samo się dzieli. Liczony jest na zachód. Deklinacja jest, pozostaje bez zmian, tak samo od zera na równiku do 90 na biegunach, plus na północnym, minus na południowym. Ten układ współrzędnych stosujemy wtedy, gdy mamy do czynienia z teleskopami na montażu paralaktycznym. Zgodnie z tym układem współrzędnych ustawiamy teleskop na obiekty na niebie. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Poprzedni układ współrzędnych, równikowy, równonocny, zmienia się w wyniku precesyjnego ruchu osi ziemskich, który zatacza stożek w przestrzeni. Dlatego każdy atlas, każda mapa na, ma podaną swoją epokę. Pamiętam, jeszcze mam atlas Mazura, który miał współrzędne na epokę 1950. Wszystkie obecne atlasy i mapy są na epokę 2000, a po 2000 roku będą na 2050. Oczywiście można łatwo przeliczyć jedne współrzędne, na, współrzędne z jednej epoki na drugą. Nie przerażajcie się, nie musicie tego robić. Zmiany są tak niewielkie, że na Wasze potrzeby po prostu niezauważalne i dowolny atlas spełni swoje zadanie. Nie będziecie musieli przeliczać. A wszystkie programy astronomiczne, które macie na laptopach, na komputerach, czy nawet na smartfonach, przeliczają to natychmiast w czasie rzeczywistym, nawet tego nie zauważycie. Natomiast układ współrzędnych południkowy, jako że kierunek ma na południe, już nie jest obarczony tym błędem. No i trzeci, że tak powiem, najbardziej naturalny układ współrzędnych, czyli układ współrzędny horyzontalny. Tutaj płaszczyzną podstawową jest płaszczyzna horyzontu. Nie jest brana pod uwagę oś obrotu Ziemi, ale kierunek prostopadły do płaszczyzny horyzontu. Czyli nad głową mamy zenit, a pod stopami w przeciwnym kierunku mamy nadir. Kierunkiem podstawowym jest kierunek południowy i liczymy go na zachód. Liczymy w stopniach od 0 do 360 stopni, a w pionie nazywa się to nie deklinacja, tylko wysokość i liczymy od zera na horyzoncie do 90 stopni plus w zenicie, albo możemy to też policzyć do minus 90 stopni w nadirze. Ze względów praktycznych wysokość zastępowana czasami jest odległością zenitalną, czyli odległością od zenitu do wysokości danego obiektu. Jest to stosowane przez astronomów. Praktycznie łatwiej się niektóre rzeczy liczy. Ale czy wysokość, czy odległość zenitalna Szybko dojdziecie, że to praktycznie oznacza to samo. Tylko, że z innego kierunku liczone. Jeszcze pewna dygresja na temat horyzontu. Płaszczyzna horyzontu jest płaszczyzną umowną. Gdyby rzeczywiście Ziemia była płaska, jak twierdzą płaskoziemcy, to byłaby rzeczywiście płaszczyzna Ziemi i płaszczyzna horyzontu pokrywałyby się. Niestety Ziemia jest kulista. I tylko w małym fragmencie, w pobliżu możemy przyjąć, że jest... praktycznie pokrywa się powierzchnia Ziemi płaszczyzną horyzontu. Poza tym jeszcze horyzont to jest jedna, teoretyczna w zasadzie, naokoło otaczająca nas końcówka tej widocznej płaszczyzny. To, co w rzeczywistości oglądamy, to jest widnokrąg. Horyzont praktycznie możemy jedynie obejrzeć na pełnym, spokojnym morzu z dala od wybrzeża, w miejscu, gdzie niebo styka się z oceanem, jak to obrazowo się mówi. Natomiast to, co widzimy na Ziemi, wszystkie te... Przeszkody typu góry, lasy, budynki i inne przeszkody, które podnoszą nam ten widnokrąg do góry. Także nie widzimy praktycznie, jak słońce zachodzi za horyzontem, tylko za czymś, oczywiście odpowiednio wcześniej. Także nie mylmy dwóch pojęć. Horyzont umownie mówimy, że wszystko szeroko widać po horyzont, ale tak naprawdę to widzimy po widnokrąg. A chyba, że jesteśmy rzeczywiście na pełnym morzu spokojnym. Wtedy możemy powiedzieć, że widzialność jest po horyzont i nic nie przesłania go nam. I to byłoby wszystko na temat układów współrzędnych. Oczywiście mówię Wam jak najprościej. Nie podaję Wam żadnych wzorów, nie, nie podaję wam, nie rozrysowuję tego. Mam nadzieję, że zainteresujecie się tym bardziej i sami po prostu w internecie, w podręcznikach, w książkach jakichś popularnych, ale szczególnie w podręcznikach w internecie znajdziecie, przejrzycie się dokładnie i dokładniej się zapoznacie z, z zagadnieniami układów współrzędnych. Oczywiście oprócz tych trzech, co wymieniłem, są jeszcze Układ Współrzędny Ekliptyczny, Układ Współrzędny Galaktyczny, ale jako obserwatorzy praktycznie nie spotkacie się z nimi. Ja mimo, że już tyle lat obserwuję, niebo tyle lat się zajmuję tym astronomią, ale jeszcze nie spotkałem się z Układem Współrzędnych, ani Ekliptycznych, ani Galaktycznych i nie miałem potrzeby go stosować. Więc podsumowując dzisiejsze nasze zajęcia, zapoznaliście się z gwiazdozbiorami i ich znaczeniem, troszeczkę z historią bardzo barwną, ale do astronomii praktycznie niewiele wnoszącą te wszystkie legendy, opowieści o tym, jak to było dawniej i dlaczego te gwiazdozbiory są takie, nie inne. Interesują bardziej historyków, nie astronomów. Chociaż są naprawdę bardzo ciekawe, jeżeli macie chęci, czas. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Niektóre są zabawne, niektóre są dramatyczne. Poznaliście trzy podstawowe układy współrzędnych. Zarówno ten, według którego się robi mapy, zarówno ten według którego prowadzi się teleskopy na montażu paralaktycznym. I trzeci nasz układ współrzędny horyzontalny ma szczególne zastosowanie do teleskopów na montażu właśnie horyzontalnym. Szczególnie na montażu Dobsona, najbardziej popularnym z układów. Najbardziej popularnym z horyzontalnych układów montażowych i najbardziej dostępnym dla astronoma amatora. I na dzisiaj zakończymy na tym w następnych zajęciach powiem sobie troszeczkę o odległościach na niebie i w przestrzeni kosmicznej. Jeżeli czegoś nie wiecie, pytajcie się. Piszcie e-maile, w komentarzach pytajcie, na portalach społecznościowych, na Facebooku, na przykład na Twitterze, na Instagramie nawet możecie. Bardzo chętnie odpowiem, bo zagadnienia nie są takie bardzo proste. A nie jest sztuką udawać, że się wie, a nie wiedzieć. Sztuką jest właśnie po posiąść wiedzę, zrozumieć i można ją wtedy rozszerzać i korzystać z niej. Ale to można tylko wtedy, kiedy się wszystko wie, a żeby się dowiedzieć, trzeba się zapytać. Nie wstydźcie się, pytajcie, chętnie odpowiem. Na stronie kontakt znajdziecie zarówno adresy e-mailowe, jak i telefon, który wkrótce będzie uruchomiony. Możecie o każdej porze. Chętnie odpowiem, chętnie pomogę. I na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam spokojnego dnia, albo dobrej nocy, zależy kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnej audycji.